0: Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengutus hambanya, Pendeta Erik Sudarma, datang dari Kudus, Jawa Tengah. Pendeta Erik menjadi berkat besar bagi jemaatnya, dan hari ini Tuhan utus pendeta Erik datang, membawakan Tuhan Yesus dan Firman-Nya. Kita seluruh jemaat menyambut dan bersyukur, dan akan berdoa, Tuhan urapi, Tuhan pakai Pak Erik. Tuhan berkati, mari Terima silahkan. kasih, Musa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam sejahtera dari keluarga besar Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus, tempat saya melayani bersama teman-teman saya sebagai gembala jemaat. Saya pernah ke sini tapi sudah lama pada saat Rekan senior saya, Pendeta Hendra G. Mulya, masih melayani di tempat ini. Dan senang sekali bisa berada kembali di tengah Bapak Ibu. Eh, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita percaya bahwa pemberitaan firman yang dikerjakan dengan benar, dan bertanggung jawab di dalam ibadah bersama adalah sarana karya pembaruan dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik kami bersyukur karena oleh rahmat dan anugerahmu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami boleh berhimpun di rumahmu yang suci ini. Sebagai keluarga besar. Keluarga besar dari GKY Greenville. Kiranya Tuhan. berkenan Untuk menyapa kami. Dengan firmanmu. Sehingga firmanmu itu yang. Mendasari kehidupan kami. Dan menjadi titik berangkat. Dari perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami yakin. Roh kudus akan bekerja di tengah kami dan di dalam diri masing-masing kami. Mengerjakan pembaruan dan karya pemeliharaanmu yang sempurna atas kami umat tebusanmu. Tolonglah hamba yang Tuhan berikan kepercayaan melalui gerejamu untuk menyampaikan firmanmu kepada umatmu pada kesempatan ini. Sucikanlah hambamu ini dan layakan. Untuk menyampaikan firmanmu dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya roh kudus bekerja seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya di tengah umat kesayanganmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11 oleh penatua Ferry. Firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan, kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kepada kepadanya Demikian firman Tuhan Terima kasih Tema kita pada minggu ini adalah Pemberitaan firman Saya akan mulai dengan Apa yang Rasul Paulus sampaikan Kepada jemaat di Roma Dalam Roma pasal 10 ayat 17 tertulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Artinya, iman itu sejatinya produk dari pemberitaan firman Kristus. Tanpa firman itu diberitakan dan didengarkan, maka tidak akan ada iman. Iman adalah produk dari pemberitaan firman Kristus. Pemberitaan firman adalah sarana yang dipakai, ditetapkan oleh Allah untuk menciptakan, membangkitkan iman di hati umat manusia. Karena itu gereja reform meyakini bahwa the proclamation of the word of God is the principal means of grace. Proklamasi atau pemberitaan firman Allah adalah sarana mendasar. Sarana basis dari karya anugerah Tuhan. Melalui pemberitaan firman, roh kudus menyanggupkan orang percaya untuk menerima Kristus dan semua manfaat penebusan melalui pemberitaan firman. Maka tidak heran di dalam ibadah-ibadah gereja reform, pemberitaan firman adalah pusat dari ibadah. Sakramen, baik itu baptisan maupun perjamuan kudus, serta doa juga adalah sarana anugerah Allah. Ada gereja-gereja pada umumnya mengenal empat sarana anugerah Allah, yaitu pemberitaan firman yang dilambangkan dengan salib karena Kristus adalah pusat Alkitab, pusat pemberitaan firman. Beberapa teolog menyebut Kristus sebagai benang merah Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Kristus yang dinubuatkan. Kitab-kitab Injil adalah Kristus yang menyejarah. Surat-surat adalah Kristus kisah para rasul dan surat-surat. Maksud saya adalah Kristus yang membangun gereja dan Kitab wahyu adalah Kristus yang akan datang kembali. Jadi Kristus adalah pusat Alkitab. Lalu ada sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptisan dan doa. Empat sarana anugerah Allah. Tapi kita lihat ya bahwa sakramen baptisan dan perjamuan kudus serta doa itu bergantung dan didasarkan ...pada firman Tuhan. Maka pemberitaan firman disebut sebagai... ...the principal means of grace. Sarana mendasar dari anugerah Allah. Nah, terkait dengan kerinduan GKY Greenfield... ...agar semua jemaat kembali beribadah di gereja... ...dengan penuh semangat. Maka pertanyaannya adalah ini. Mengapa perlu mendengarkan firman Tuhan di gereja. Mengapa tidak cukup di rumah saja secara online? Bukankah ada fasilitas beribadah di rumah masing-masing secara online? Kenapa itu tidak cukup? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan berupaya menjawab pertanyaan itu berdasarkan nas kita hari ini, yaitu Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai. 11 pertama nas ini mengajarkan efektivitas pemberitaan Firman kemanjuran efektif ya dari pemberitaan Firman tertulis di ayat 11 ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Intinya, firman Tuhan jika diberitakan atau disampaikan secara benar, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab, niscaya, efektif, manjur, akan mengerjakan kehendak Tuhan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Terutama dan teristimewa kami yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan firman. Jika kami memberitakan firman secara benar, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab, niscaya efektif. Saya pernah melayani seorang pasien terminal. Selain sebagai gembala jemaat di gereja KMI Kudus, saya juga menjabat chaplain atau pendeta rumah sakit. Karena kami sedang mempersiapkan chaplain yang akan datang. Chaplain eh, sebelumnya sudah purna tugas. ya. Dan pasien sakit terminal ini sebelum beliau kehilangan kesadarannya. Saya mengingatkan kepadanya dua ayat ini. Pertama Yohanes pasal sebelas. Ayat 25 sampai 26. Sabda Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Dan ayat yang kedua adalah Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya mengingatkan kedua ayat ini. Karena beberapa saat kemudian beliau tidak lagi sadar. Saya berharap dengan dua ayat ini beliau siap untuk menyongsong keabadian. Di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang menarik adalah ternyata ceritanya tidak berhenti. Sampai di sana, di situ dalam kesempatan tersebut, ketika saya menyampaikan kedua ayat itu, hadir sahabat baik dari pasien terminal ini, dan beberapa hari kemudian ayah dari sahabat baiknya itu sakit dan kritis menjelang ajal. Dan ketika itu, karena tengah malam tidak ada pendeta yang siap untuk melayaninya. Dan peristiwanya terjadi di kota lain, kami pun tidak bisa serta-merta datang ke sana. Maka si sahabat baik ini, ia ya ingat kedua firman yang telah didengarkannya itu. Dan itu disampaikannya untuk mempersiapkan ayahnya tercinta menyongsong keabadian. Indah sekali apa yang tertulis seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ tetapi mengairi bumi. Jadi firman Allah yang diberitakan itu tidak berhenti sampai satu titik peristiwa tapi berlanjut menciptakan kisah demi kisah yang sangat indah. Efektivitas dari pemberitaan firman Allah. Yang kedua, Nas ini Yesaya pasal 55 ayat 10-11 mengajarkan tujuan pemberitaan firman, yaitu membarui dan memelihara kehidupan umat Tuhan. Dan itu dilukiskan dengan menggunakan metafora hujan dan salju. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman. Memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Intinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian firman yang diberitakan itu seperti hujan. Dan salju yang turun dari langit membarui dan memelihara kehidupan umat Tuhan. Ini kisah lain dari rumah sakit tempat saya melayani. Ada seorang pasien berkata kepada pendetanya bahwa ia dalam keadaan sakit seperti itu merasa sedang dihukum Tuhan. Mengapa? Karena rupanya dia baru saja mencela suaminya. Dia berkumpul bersama teman-teman sekolah di masa lalu. Dan dia membanding-bandingkan keadaan satu sama lain. Dia melihat teman-temannya jauh lebih sejahtera daripadanya. Suami-suami mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada suaminya. Pulang dari sana, dia mencela suaminya. Kamu bekerja kurang giat, kurang kreatif, kurang ambisius, dan seterusnya. Tidak berapa lama kemudian dia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya dia merasa dia sedang dihukum oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya itu si pendeta. Tidak mau mengomentari masalah dihukum oleh Tuhan. Tapi yang pasti, kata si pendeta, Tuhan mau dia menghormati suaminya. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hormatilah suamimu. Dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu, Singkat cerita Si istri meminta maaf kepada suaminya Dan suaminya dengan setia mendampinginya Baik sebelum operasi Pada saat operasi dilaksanakan Maupun sampai kepada proses pemulihannya Dia sangat mencintai istrinya Dia membalas cinta Celah dari istrinya itu Dengan cinta dan kehangatan Maka Tiba saatnya mereka boleh pulang ke rumah dan mereka pulang di dalam damai sejahtera. Melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Bagaimana firman Tuhan membarui, memulihkan dan memelihara kehidupan. Kami sangat bersyukur. Rumah sakit tempat saya melayani itu namanya Mardi Rahayu. Mardi itu adalah eh, tempat untuk mengupayakan kebajikan. Dan rahayu adalah kebajikan yang dimaksud. Rahayu artinya adalah keselamatan atau kesejahteraan. Jadi kami berharap semua pasien yang kami layani, mereka boleh pulang bukan hanya dengan tubuh yang kembali sehat, tapi semua relasi dipulihkan. Oleh firman Tuhan. Tujuan pemberitaan firman. Adalah membarui. Memulihkan. Dan memelihara kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir. Nas kita hari ini. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Mengajarkan konteks dari pemberitaan firman. Yaitu bukan perorangan melainkan persekutuan itu konteks pemberitaan firman Tuhan nas kita adalah bagian dari seruan Tuhan kepada umatnya untuk bersama bukan sendiri-sendiri bersama mencari Tuhan dan menaati kehendaknya Kata kuncinya adalah bersama Bapak Ibu saudara sekalian bersama mencari Tuhan dan menaati Kehendak Tuhan. Di ayat 6, Yesaya pasal 55 ayat 6. Nabi berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata carilah dan berserulah di sana. Itu berbentuk orang kedua jamak dirsiu dan kerauhu itu carilah dan berserulah dalam bentuk orang kedua jamak artinya dialamatkan bukan kepada perorangan tapi kepada komunitas kepada kalian bukan kamu ya Konteks pemberitaan firman ini bukan perorangan, tapi persekutuan seperti yang terjadi saat ini. Saya bukan bicara kepada orang per orang, tapi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sebagai keluarga besar GKY Greenfield. Ketiga aspek itu saling terkait, yaitu efektivitas pemberitaan firman, tujuan pemberitaan firman, dan konteks pemberitaan firman. Dalam konteks persekutuan, pemberitaan firman itu efektif. Mengerjakan kehendak Allah itu artinya efektif. Yaitu apa? Membarui dan memelihara kehidupan umatnya. Dan saya percaya, saya yakin itu yang sedang terjadi saat ini. Melalui pemberitaan firman, dalam persekutuan kita ini, Tuhan sedang berkarya di tengah kita, di dalam hidup kita, membarui dan memelihara kita. Amin. Ibadah umum seperti ini, di mana kita bersama mendengarkan dan menanggapi firman Tuhan. Adalah sarana pembaruan dan pemeliharaan Tuhan atas kita umat tebusannya. Dengan beribadah bersama di gereja, kita menghayati. Bahwa pemberitaan firman itu bukan untuk kepentingan perorangan, tapi kepentingan bersama. Saya rasa orang yang pergi beribadah ke gerejanya bolong-bolong. Mungkin tidak memahami makna ibadah bersama itu. Dan mungkin sekali orang-orang seperti itu datang beribadah di gereja dengan semangat yang sangat pragmatis. Apa manfaatnya buat saya? Apa untungnya buat saya? Dia tidak atau belum memiliki tanggung jawab persekutuan. Bahwa kehadirannya, kesungguhannya beribadah di tengah persekutuan turut membangun gereja Tuhan. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan di gereja untuk dibarui dan saling membarui. Jadi bukan hanya untuk saya. Tapi untuk orang-orang di sekitar saya yang bersama saya beribadah kepada Tuhan. Dipelihara dan saling memelihara. Dan saya senang tadi diberi tahu oleh guru Injil Glenn bahwa belakangan ini kita ada acara kafe ministry ya. Uh, kita bisa menikmati persekutuan lebih jauh, bukan hanya di ruang kebaktian ini, tapi juga dengan menikmati makan dan minum bersama. Maka setelah pandemi berlalu dan kedati tersedia bagi kita fasilitas beribadah secara online. Kita perlu kembali beribadah di gereja. Dengan pemahaman yang baru, dengan pemahaman yang segar tentang makna ibadah bersama. Bahwa ibadah bersama itu bukan hanya untuk kepentingan saya. Tapi untuk kepentingan seluruh anggota persekutuan. Dan bahwa kehadiran dan kiprah saya di dalamnya sangat penting. Kita perlu kembali beribadah di gereja dengan semangat yang baru juga. Yaitu apa? Untuk dibarui dan saling membarui. Untuk dipelihara dan saling memelihara. Saya tutup dengan kisah ini. Di gereja tempat saya melayani. Ada seorang anggota jemaat. Namanya Ibu Ismoyo. Sudah uh, cukup tua. Dan dia seorang yang setia. Kendati buta. Beliau itu setiap beribadah di gereja. Dia tidak punya fasilitas kendaraan sendiri. Karena dia buta. Tapi dia bagaimanapun caranya, kadangkala naik becak, kadangkala naik Grab, kadangkala ada tetangga yang kasihan kepadanya lalu mengantarnya ke gereja. Dan beliau selalu tiba, 20 menit sebelum ibadah, selalu tidak pernah tidak. Apa yang dia lakukan? Dia mulai dengan menyapa orang-orang yang ada di gereja. Dan dia gunakan waktu itu untuk berdoa. Bukan hanya untuk dirinya, dia berdoa supaya ibadah berjalan dengan baik. Yang paling mengharukan apa? Yang paling mengharukan adalah saat menyanyi bersama. Ingat Ibu Ismoyo ini buta dan tidak semua lagu dia hafal. Ya, kami jemaat GKM Kudus menggunakan kebanyakan adalah lagu-lagu himnal. Jadi ada bait satu, bait dua, bait tiga seperti yang Bapak Ibu nyanyikan tadi. Tidak semua lagu dia hafal. Tapi kendati dia tidak bisa melihat teks lagu itu. Ibu Ismoyo berupaya mengikuti. Kadang-kadang salah kata. Karena dia tidak hafal semuanya. Tapi dia tidak berhenti menyanyi. Bapak Ibu kalau datang ke gereja kami. Lalu duduk di samping Ibu Ismoyo. Sebelum firman diberitakan, bapak ibu bisa meneteskan air mata karena dia menyanyi dengan sungguh-sungguh dan kita merasa malu karena kita sering kali menyanyi tidak dengan sungguh-sungguh. Kita sering kali menyanyi secara mekanis, melihat semangatnya jemaat gereja pun menyanyi dengan segenap hati. Ini contoh nyata, kehadiran satu orang, tapi kehadiran yang berkualitas, kehadiran yang sungguh-sungguh, kehadiran yang penuh dengan keramahan, penuh dengan cinta kasih, bisa mempengaruhi seluruh ruang kebaktian. Demikianlah. Firman Tuhan saya sampaikan. Pendeta Rikotan sebelum berangkat ke Amerika, dia titipkan pesan kepada saya, dia berdoa dan berharap banyak anggota jemaat yang sudah lama tidak beribadah bersama di gereja, kembali beribadah bersama. Bapak Ibu mari kita ajak Saudara-saudari kita untuk kembali beribadah di GKY Greenfield Karena pemberitaan firman dalam ibadah bersama adalah sarana. Pembaruan dan pemeliharaan Tuhan atas kita umatnya. Dan bahwa kehadiran dan kiprah setiap anggota gereja. Sesederhana apapun dia. Sangat Penting dan berarti Kehadiran Bapak Ibu dan Saudara Sangat penting dan berarti Termasuk bagi kami Yang memberitakan firman Melihat Bapak Ibu Menyanyi dengan sungguh-sungguh Melihat Bapak Ibu Mendengarkan Bukan cuma mendengar firman Kami pun Merasa Bersyukur, bersukacita dan semangat kami semakin dikobarkan. Salah satu kualitas kemuritan, kalau pemuritan itu proses membentuk orang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kemuritan, discipleship, itu adalah komitmen kita untuk mengikut Yesus. Dan salah satu kualitas kemuritan yang disuarakan oleh kitab-kitab Injil termaktub di dalam satu kata yaitu mendengarkan. Bapak ibu sekalian LAI menggunakan kata mendengarkan bukan sekadar mendengar. Karena untuk mendengar kita cukup menggunakan indera kita secara mekanis. Kita bisa mendengar banyak suara setiap hari. Tapi kalau mendengarkan kualitas kemuritan itu, itu artinya kita menyimak, memperhatikan, untuk menaatinya. Dan kalau itu yang terjadi dalam ibadah bersama kita, saya percaya GKI Greenfield akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kursi-kursi yang masih kosong itu, seiring kita beribadah bersama dengan setia, akan kembali terisi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang maha baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Firman Tuhan harus diberitakan. Harus didengarkan. Demi tercipta iman. Iman diteguhkan. Iman disempurnakan. Kami bersyukur Tuhan. Karena engkau telah menetapkan pemberitaan firman sebagai sarana mendasar dari karya anugerahmu di tengah dan bagi umatmu. Ampuni kami, jikalau selama, kami, selama ini kami seringkali hanya mendengar, bukan mendengarkan firman yang diberitakan. Ampuni kami jika lo selama ini. Kami cenderung meremehkan ibadah bersama seperti ini. Kalau ada waktu dan kesempatan kami datang. Kalau ingin kami datang. Tapi kalau kami punya banyak kegiatan dan kami merasa enggan. Kami tidak datang. Padahal kehadiran. Dan kesungguhan kami dalam mengikuti ibadah bersama sangat penting. Bukan hanya buat kami, tapi bagi orang-orang yang ada dalam persekutuan ini. Bahkan bagi orang-orang lain di luar sana. Kami bersyukur untuk contoh-contoh nyata tentang keefektifan firman. Tentang tujuan pemberitaan firman, yaitu memelihara dan membarui kehidupan. Dan terutama tentang konteks pemberitaan firman, yaitu persekutuan, bukan perorangan. Oh Bapak, secara khusus hamba ingin berdoa buat keluarga besar GKY Greenfield Kiranya roh kudus bekerja saat ini, di dalam diri dan hati. Kami yang ada dalam ruangan ini mengikuti ibadah bersama. Maupun mereka yang mendengarkan pemberitaan firman hari ini secara online di rumah masing-masing. Roh Kudus menggerakkan hati kami semua. Mulai minggu yang akan datang dan minggu-minggu selanjutnya. Kami boleh mengikuti ibadah bersama. Dengan pemahaman yang baru dan segar dengan semangat yang baru dan segar kami boleh datang dengan semangat, bukan hanya untuk dibarui dan dipelihara tapi saling membarui dan saling memelihara seperti teladan Ibu Ismoyo yang buta sederhana tapi boleh menjadi berkat bagi seluruh warga Jemaat, terpujilah namamu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.